Idag så ska vi ha ett ordentligt tema på agendan selvfølgelig, i förbindelse med digitaliseringskonferensen och det är er digitalisering i offentlig sektor. Ja, var är er vi egentligen på väg och vad är er trenden i nabolandene och EU? Og i dag så har jag med mig Östen som vanligt, men jag har ju med vad ska jag si, nästan en liten Abelia Liga eller gäng här med er konspirationen kanske ja, det er men vi får pröva och Hej ball över till dig så du får presentera det skickliga Östen. Jo tack ja. för det. Är er det hyggligt att vi kan lägga nok en podcast sammen, Kim och så har vi flotte gäster idag også. Det är er Paul Schäffi, statssekreterare i KMD. Välkommen till dig. Tack ska du ha. Ja. Och så har vi min gode kollega i Abelia, Kjetil Torvik Brun, som är er leder för teknologi och digitalisering. Välkommen Kjetil. Tack för det. Ja, för ny lyttere så hade en liten referens til att Paul en gång ganska länge och var chef i Abelia. Det var väl det som var som var min link här då. Jag blev fortsatt mött med det att det är er väl egentligen Paul som har den jobben. Så det är er det inte. Det är er det. Nej. Er det er det. Er det Er Okej, okay. ska vi gå i gang då? Vi har ett ja, viktigt tema foran oss og, ja, vi kan ju egentligen börja väldigt enkelt. Vi är er ju då uh, i ett samarbete med digitaliseringskonferensen och då är er det som du ser Kim digitaliseringen i offentlig sektor som är er, som är er huvudstickordet. Vi tränger och ha ett digitalt och bärkraftigt kunskapssamhälle och vi tränger en digital offentlig sektor. Paul, hur går det egentligen med digitaliseringen? Det går väldigt bra. men det 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 är er det är er farligt att se si att ting går bra under en pandemi tänker jag för det är er väldigt mycket som är er vanskligt för många men något av det som har gått bra och i ett högre tempo än för är er ju digitaliseringen mycket fördi att andra alternativer har blivit borta. Skolorna blev stängt. Ingen ville dra till fastlägena för det var fare för att bli smittet. Och så fick vi testet då ganska gott tänker jag både den infrastrukturen där som är er där netten, mobilnät, bredbandsnät och och den offentliga tjänsteinfrastrukturen som ligger på toppen och som gör det möjligt att slå upp och logga in och det har aldrig varit så mycket trafik som nu, ikvant det är er helt explosivt och men 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 sett fra där jag sitter så är er det ju gott att se att det har fungerat. Och det har också snudd lite på uppfattningar ved att vi jo alltid är er lite som lite bekymret för virker det digitalt är er det säkert nog och borde vi ikke ha papirbaserade alternativer och nog många många det är er viktigt att komma till egen och være på skolan väl pandemin har ju visat hvor, hvor viktig det digitala är er som en beredskapsinfrastruktur då för att det Kjetil, vi i Abelia representerar ju då kunskaps- och teknologibedriften och du är er, du är er väldigt tätt på många av av våra medlemmar. Det är er också många i våra branscher som har strävat eh, i pandemin, men som Paul er inne på, någon har också verkligen fått vist fram sina lösningar och fått by på den teknologin de har utvecklat. Eh, så hvordan, men vi sitter inte bara fokuserar in på de sista åren men sån lite större bilde hur går det med digitaliseringen särskilt av offentlig sektor sett från från Abelia. Mm. Jag måste ju säga si att du stöttar på väl det han säger att det går ju bra. Det måste vi väl se. Si. Allt är er relativt så vi får jämföra oss med andra land också. det är er väl den bästa målestocken vi har på många måter. Och det går bra. det går i riktig riktning på väldigt många måter. samtidigt så ser vi att Det er veldig mange andre som også gör väldigt mye. Så det er nok en del av det, kall det naturlige fortrinnene vi har haft länge nå, genom att vi var tidlig ute med digitaliseringsarbeidet, og vi har gjort väldigt mycket bra grunnarbeid väldigt mange steder. 
som det gapet lukkes nok på noen områder. Det ser vi. Så det gjelder å fortsatt være sultne på dette, og fortsatt hente ut mye av mulighetene. Men alt i alt, det går veldig bra. Og jeg må jo også nevne at jeg synes det er spesielt gledelig at vi ser at det er ganske mye aktivitet og mye bevegelse i kommunesektoren, som jo har nok strevd litt med å finne sin plass i digitaliseringsmulighetene. Fortalene viser vel nå at det siste året har vi sett at fire av fem statlige aktører og kommuner faktisk øker digitaliseringstakten i forbindelse med, vi får tro det handler om korona, men det er jo egentlig fantastisk at systemet ikke har knekt sammen med tanke på hvordan det blir lagt om så raskt, og det viser jo også, som du sier, Kjetil, at det her ligger et veldig grunnig og godt arbeid under fra før, men jeg har lyst til å spørre deg om det, Paul, for jeg for det er lett når man føler at vi er verdensledende og vi er gode på dette og sånn. Og så plutselig så kommer EU og så er det jagget meg langt foran oss. Det er litt en opplevelse som vi har på noen områder. Så er det en fare nå for at vi er litt for selvgode? Eller er det sånn at vi har i gang en god del prosesser som ikke er så synlige for oss sånne lekmenn som meg da, som ikke jobber med det digitale hver dag? Eller hvordan ser det ut? Jeg tror alltid det er en fare for det. Jeg er så ambivalent på det, fordi det er med ekstraordinære oljeintekter, og Norge har fått en del grunner til å ikke endre på ting. Samtidig er vi jo en ganske teknologipositiv befolkning. Vi har høyt tillitsnivå i samfunnet generelt, som er ganske viktig, tenker jeg, når vi skal ta i bruk nye løsninger, og myndighetene sier at det burde du bruke i stedet for den gamle måten, så så sier de fleste, ja, det har vi lyst til å prøve ut, for det forenkler hverdagen min. Men det er klart, nå har pandemien røsket litt opp i ting også. Jeg tenker igjen, vi skal liksom ikke si at det er bra når vi har en pandemi, men vi må ta med oss de bra sidene, for eksempel, så er det jo store forskjeller i næringslivet mellom de som har snudd seg rundt og utnyttet dette til noe positivt, og kanskje lagt om forretningsmodeller til noe som de burde gjort uansett, men det har vært en god grunn til å gjøre det nå. Og så er det noen som kanskje man må stille spørsmålstegn ved om kanskje var det noen vanskeligheter der allerede, sett i lys av at verden endrer seg på veldig mange områder, demografiendringer, klima- og miljøutfordringer, altså og vår jobb er jo ikke å vedta hvilket næringsliv vi skal ha, men det er definitivt å legge forholdene til rette for at det skal lønne seg å drive forskning, innovasjon, digitalisering, å slippe fram disse nye forretningsmodellene og og noe av den der bransjeglidningen kaller man det vel på fint da, at det kommer noen aktører inn fra siden og gjør ting på en litt annen måte enn de som var der fra før, det er jo veldig sunt på mange områder. Etter de første par månedene av pandemien så fikk vi et inntrykk av at vi, og det ble jo veldig spissformulert, men allikevel, vi digitaliserte mer på 14 dager enn vi kanskje hadde gjort på de foregående 14 årene. Kanskje dra det langt, men det jeg skjønner at vi hadde et felles bilde av at her nå skjer det ting raskt. Så er det noen som går rundt med t-skjorter som heter som hyller utredningsinstruksen. Det er klart at her har vi gjort mye de siste årene som ikke har vært veldig grundig utredet. Hva tenker dere har vi hatt godt av å måtte hive oss litt raskere ut i tinget, særlig da, hvis jeg tenker på det offentlige. Flere av oss har også jobbet i det offentlige og vet noe om prosessene der, egentlig i hovedsak på godt. Men 
var med, var med det tidsperspektiv ting ändras sig raskt har vi lärt att vi kan ta någon fler chanser Kjell jag hörer det är ett ledande frågeställ men ja, men men han svarar nej nu får någon reflektion på detta nej chef hör du nej då där nej jag det är väldigt gott poäng alltså och det när Paul nämner att det där vi måste ta med oss lärningspunkter genom det efter det vi har varit igenom nu och då menar jag definitivt att detta med tidsperspektivet och inte minst många av de goda erfarenheterna vi har nu genom samhandling mellan offentlig och privat som har varit genom den situationen med covid hantering det har varit många väldigt gode exempel. Och så när du nämner det med utredningsinstruktionen på T-shirta, det är klart att det är många gode grunder för att göra grundiga utredningar och göra viktiga och nödvändiga värderingar. Men det är inte alltid det. Så vi må vi klara och se lite till hur er vi har hanterat de mest omedelbara situationerna nu och hur er vi har klart att snu oss runt och hur har vi klart att hantera en bättre, tätare integrerat samspel. från vår sida så är er det väldigt många av våra som fick en lite sån lätt desperat telefon i det detta samhället stängte ned och sa hjälp oss hur kan vi få detta på plats raskast möjligt. Uh, og och där er är klart då man vara öppen för att gå ut med betaversion man kan ikke göra alla utredningar och vänta till lösningen är er färdig men snusa runt samarbete få ut ett land och så förbättra efterpå. Paul vad säger du det har ju sagt att vi må leke, leke mer i sandkassen. Ja. är uh, er det är er det Det er det vi har jo laget noen uh, så fint, på fint regulatoriske sandkasser, hvor man kan uh, leke i trygg og mye musikk. Dere hører dette er en podcast, uh, regulatoriske sandkasser. Ja, det er fint. Det er jo at hvis nede nivå eller så vil det jo bli veldig det, det, det beste eksempelet, synes jeg, på, på hva vi snakker om der, er å teste ut selvkjørende biler, for eksempel. Det er ikke lov å kjøre en bil uten at noen sitter bak kratter med ansvaret. Men vi vet jo at det kommer. Uh, hvordan skal vi få prøvd ut den teknologien til land så til Hans. Jo, da må vi lage noen sandkasser da, eller noen områder mm. hvor man kan gjøre dette i realistiske, men trygge omgivelser. Og jeg er veldig enig i det som blir sagt. Sånne ting har vi gjort for lite av. Mm. Det å også rigge prosjekter, og, og, og også store ting, men, men sånn at det tas trinn for trinn, og man kan prøve å feile. For jeg er nemlig veldig fan av utredningsinstruksen. Jeg går gjerne med T-skjortet. For hva er det den sier? Jo, den sier jo, man skal først stille spørsmålet hvilket problem er det vi skal løse. Og så skal man utrede ulike alternativer. Og så skal man, det er noen spørsmål, veldig enkle og korte. Den sier ikke at man skal utrede alltid det uendelige, men den sier tvert imot at man skal utrede tilpasset det problem man skal løse. Og har man dårlig tid? og må komme opp med noe fort, ja, da er det rammebetingelsene. Men man kan likevel bruke litt tid på å stille de grunnleggende spørsmålene. Hva er det egentlig vi vil? Og dette, dette er jo en, en liten sånn offentlig sektorutfordring noen ganger, at man blir så glad i sine egne virkemidler og sine egne liksom, institusjoner, mm. at man glemmer å stille spørsmålet, kunne vi løse det samme problemet på en enklere måte? Gjerne i samarbeid da, med næringsliv, for det er jo det som er målgruppen for denne, denne, også for denne sendingen, uh, utnytte innovationskraften där utnytte det att man kan lite forskjellige ting invitere näringslivet in för att skönna vad är er det offentlig sektors utmaningar er. det syns jag av och till teknologibranschen är er för dåliga på exakt så så det är gott stickor syns jag till alltså nu har vi ju snackat om liksom att det sista året har varit en slags ja, gjort att digitala revolutionen går raskare där eller i alla fall reformationen men men det gäller ju också för det gröna skiftet alltså för många som mener det i alla fall att det är er en att detta är er bra för för omställningen 
Och där kom ju regeringen för ikke så länge sedan med en stortingsmelding om datadrivet ekonomi och innovation. Mm. Och kände väl lust höra om där är er du med den som kom där var det nog vi hör här liksom koble upp mot virkemiddelapparat alltså ja den samarbete med näringslivet hurdan Vad vad säger du? Eh, vad vill du utfordra Paul på här? <laughs> ja, det, Om det i det Kan det någon gång bli nog? Det är frågan. Eh, av en amerikansk chef hade en gång i tiden att the biggest room in my house is a room for improvement. <laughs> Så man, man finner alltid ett land, eh, det gör man, men det det måste jag säga si att för det första väldigt bra att den datameldingen kom. Det i sig selv er en väldigt viktig anerkjennelse. Vi så jo det i det arbeidet som blir gjort runt den nationella kunstintelligensstrategien, at väldigt mye av de problemstillingene som dukket opp der, det handlet om data. Det handlet om datahåndtering på den ene siden, persondata, på den andra siden industrielle data, og regelverksforbedringer og en lang rekke ulike problemstillinger. Og noe av det var faktisk, er faktisk ikke problemer, andre deler er rett og slett uklarheter og usikkerhet rundt hvordan håndterer man det. Så det är er väldigt bra i sig selv, altså det är er med på att rydde upp en god del. Och så hade vi en kommentar knyttet till datameldingen när den kom om att vi är er väldigt glada för ambitionsnivå som blir lagt. Altså man anerkänner betydningen data har för framtidens näringsliv och og också dagens näringsliv. Og det är er helt avgörande. Samtidig så skulle vi nok sett at det var enda flere av de problemstillingene som vi allerede balet med under kunstintelligensstrategien, eh, som vi gjerne helst skulle sett løst For oss som ikke er så kjent med dette, hva, hvilke problemstillinger? Det går noe på regelverksavklaringer, eh, det går på eksempelvis delingsplikt for offentlige data, en del olika problemställningar mm. som man har slitit med länge och så med full anerkännelse för att det här är er det säkert någon utredningsinstruktion som har slått till uh, först och uh, det är er det och goda grunder till som på inom um, men uh, tempo uh, det är er ett väldigt viktigt aspekt här det är er, uh, lite som tabloid att se si att uh, när det gäller teknologivärlden så håller det alltid vara bäst på festen alltså du måste vara först på festen inne mellan oss Men jag har lust att komma lite tillbaka till det jag försökte lägga an till här kopplingen mellan det här och det gröna skiftet. Eh, hur ser du för det för att den här stortingsmeldingen är er ju bara en av många stortingsmeldinger, ikvant nu kommer det en plan om bärkraftsmålen, en national plan och klimatmeldingen har kommit. Alltså hur är er databehandling och dataökonomi en del av det skiftet? Helt centralt, helt avgörande tänker jag. Och jag tänker debatten eller, eller måten vi angriper det på ändras sig ganska mycket i löpa någon få år. Altså, digitalisering eh, jobben i en regering i offentlig sektor har ju handlat väldigt mycket om att förenkla och och ändra rapporteringsrutiner liksom få ting att hänga samman, viktiga ting för inbyggare och näringsliv. Men men det har er blivit så mycket mer då för exempel blivit central del av svaret på hvordan leverer vi hälso- och välfärdstjänster till till en aldrende befolkning när vi har knapphet på på unge folk som ska arbeta där. Hvordan kan vi bruka teknologi till att lage flere självbeteningslösningar att folk rycker ut när det är er behov och ikke liksom efter en en timmeplan och åpenbart också det gröna skiftet, alltså framtidens industrier, det elektrifieringen och digitaliseringen sammen. Mm. Uh, det det 
der har vi jo mye spennende, synes jeg, som sker i Norge nå. Mange har ambisjoner. Det er hydrogen, det er batterifabrikker, det er uh, datacentre. Mm. Uh, og veldig mye handler jo om data opp i dette. Vi tenker på det. Det er jo tradisjonelle bransjer, men det, det er tradisjonelle bransjer som er veldig utradisjonelle, fordi at de tenker på helt andre måter om hvordan de skal bruke denne dataressursen de har, eller andre har, som man kan dele med. Uh, utfordringen med dette, også i offentlig sektor, er jo at det, det kräver at beslutninger blir tatt på et veldig høyt nivå i organisationen, for det handler om att göra ting på helt andre måter, og, og kompetanse på det, liksom skjønne vad du kan göra med digitale verktøy og data. Uh, det er ikke noe du kan dytte over til en IT-avdeling, og så sier du de må effektivisere lite mer. Mm. Nu er det ikke behov for, uh, for uh, færre av de heller, og det minner jo også Abelia om at vi trenger liksom, å utdanne flere med den spisskompetansen. Men vel så viktig som den spisskompetansen er jo den der lederkompetansen, til de, fordi at du, du rekrutterer jo ikke nødvendigvis til helsesektor, og kultursektor og samferdselssektor, fordi at folk er liksom, kan mest IT men de, de ska kunna det fältet de jobbar med men de måste kunna det i kombination med uh, teknologiförståelse det det är er en kärnutfordring och det är er inte bara något du kan liksom göra skolan bättre för att få till du måste finna måter att ge den kompetensen på fyllen underväst då Kjetil, vi fra Belers side som er nå, og, og Menon hjalp oss med å, dette å lage en, en rapport som beskrev potensialet i realiteten i såkalte dataøkonomien. Mm. Og ikke bare er det potensialet der, den er jo allerede veldig stor. Vi dokumenterte vel at det er en verdiskaping per i dag på over 150 milliarder kroner. Og dette er svært. Og, og det ba- bakenforliggende spørsmålet er jo, er data den nye oljen? på samme måte som alt annet skal være den nye oljen og ikke sant? Eller ja, det var det. Men, 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 men altså, hvis vi skal være litt sånn konkret og særlig da ha dette perspektivet på sam, samhandling, samarbeid, offentlig, privat, hvordan, ja, hva må, hva må departementet gjøre, hva må det offentlige gjøre for å kunne eh, fremmelske en del av dette eh, initiativ og den skaperkraften som også kan være hos de private aktørene for nettopp å skape nye jobber og nye arbeidsplasser. Har, har du noe sånn konkret som fortsatt skal til da for å, for å utløse dette potensialet? Ja, altså det er, det er mange ulike områder. Altså det er som du sier, det er den nye oljen, det er jo på mange måter det. Altså McKinsey dokumenterte allerede i 2016 at uh, verdien på dataen som suser gjennom fiberkablene hos oss og andre steder i verden har passert verdien av fysisk handel i verden. Mm. Så det er allerede oljen. Det er bare at vi har ikke klart å kapitalisere like stor grad på det som mm. det vi har gjort med oljen. Mm. Uh, men det er mye arbeidsplasser og penger i det allerede nå, men potensialet er jo, som Menon dokumenterte, minst en dobling uh, innenfor ti år. Så det ligger mye der. Men eh, samspillet offentlig og privat på data, det synes jeg er veldig interessant, fordi dette her fokuset rundt data, det kommer jo egentlig fordi at man har kommet til en erkjennelse om at det er på mange måter råvaren i digitaliseringen og råvaren i dette her med å ta i bruk mulighørende teknologier. Og da, da ligger det, der er det ganske mange baller da, som blir kastet opp i luften. Eh, blant annet denne interaksjonen mellom offentlig og offentlig tjenestyting, og hvordan er det man håndterer det, hvordan jobber man med digitalisering rundt det, og hva er rollen egentlig til næringslivet, og, og frivillig også inn i det, og hvor, hvor er det den, både liksom grensegangen og det samspillet, hvor er det det møtes hen? Og der opplever jeg nok at vi har et arbeid å gjøre på begge sider, det er på ingen måte sånn at man skal legge alt det på det offentlige, men på det private også, på en gjensidig forståelse som Paul var inne på. Uh, men det drejer sig om, at der er mange nye muligheder til at skabe markeder her. 
Så hvordan er det vi kan ta i bruk det at vi har en eh, langt fremskrittende offentlig sektor som er dyktig på det de gjør, som er ganske digitalisert, og bygge nye markeder. Vi kan samferdsel er jo et eksempel. Vi har kjempebra infrastruktur rundt det, masse bra digitaliseringsarbeid. Men hvordan er det vi kan bygge løsninger der sånn, som vi kan ta med oss ut i verden og eksportere? Der, der er det noe med en god lissepassning for ut i verden å eksportere. Det er jo, altså, vi har jo hørt all, alle vi som jobber med næringsliv på en eller annen måte, eh, diskussionen om økt eh, eksport fra Norge er jo veldig stor og veldig present om dagen, i hvert fall for oss som jobber med dette. Eh, men også selvfølgelig EUs rolle i stort sett alt eh, for øyeblikket, om det er det grønne skiftet eller om det er digitalisering. Og det tenker på at det er et, eh, et tema som vi ikke kan på hoppe over heller, eh, og det er jo veldig tett koblet sammen med alt annet vi har snakket om. Eh, liksom EUs digitaliseringsambisjoner, eh, nye programmene til EU, eh, samarbeid med EU på dette, Hvordan ser du på det? Hva, er det noen utfordringer? Hva er, hva er mulighetene? Ja, en utfordring er at vi bruker for lite tid i Norge til å forholde oss til det I, som politisk mm. tema og hvordan vi skal måtte, utnytte mulighetene, men også påvirke der vi har interesse. For det, det, det er helt opplagt. Norge er et lite land. Uh, en del av bilder rundt oss er jo at, at ting er liksom, kanskje blitt litt farligere på noen områder. Uh, det er noen store næringslivsaktører som, som liksom turer frem. Det er noen land som gjør ting vi ikke alltid er så begeistret for. Uh, og, 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 og det at liksom tenke seg at Norge kan lage sin helt egne lover og regler på disse områdene er uh, naivt for å si det forsiktig. Mm. EU kan det. EU kan være en organisation som fremmer måtte sunne demokratiske åpenhetsprinsipper, personvern, sikkerhet, eh, måter å gjøre dette på som innbyggerne kan ha tillit til, eh, og det gjør EU nå. Eh, de har kanskje brukt litt tid på å virkelig få farten på det, men, men det var EU som laget den personvernforordningen, som er personvernreglene vi har i Norge, og som er, jeg mener det er en eksportvare til nesten av verden, hvis vi, hvis vi liksom vinner fram med, med vår måte å se på personopplysninger som noe som tilhører den enkelte, og ikke noe som tilhører staten eller, eller en, en stor bedrift. Uh, nå jobber de jo med, altså de jobber selvfølgelig med å videreutvikle det indre markedet til å ikke bare være tjenester og kapital, men også data, uh, som jo er i en dataøkonomi, så er det ganske centralt. Men så er det, er det på en måte reguleringspakker, Digital Services Act, Digital Markets Act, altså hvordan, 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 ang, hvordan, hvordan rammer vi in uh, den uh, innovasjonen og den næringsutviklingen som skal ske i et regelverk som fremmer uh, innovation og som fremmer etableringer, som fremmer grunderskap, uh, ikke overregulerer, men samtidig regulerer på en sån måte at vi ikke liksom lar de useriøse eller de som ikke er lovlydige ture fram. Det er nødt til å være en europeisk regel. Det kunne vært globalt, men, men jeg tänker det er ikke realistisk i første omgang. Det må være europeisk, og så får man invitere andre in. Og en del av dette, bare jeg nevner det også, det er jo programmer som du nevnte, altså forskning og utveckling, En nytt europeisk program som heter Digital, mm. som er, viderefører noen ting de har gjort før, og tar in i sig noen ting fra Horizon-programmene, forskning og innovation og eh, satser mye sterkere på kunstig intelligens, på cybersikkerhet, på noen av disse store temaene som er viktige for oss. Der har Norge en väldigt naturlig rolle, ikke bare som deltaker, det er ikke som er opptatt av å få litt penger tilbake, men som en, en, en central spiller, fordi vi er ganske langt fremme på det digitale og har noe å, å tilby andre. 
Kjetil, hva, hva tenker du om det europeiske perspektivet og for så vidt internasjonale perspektivet når du ser dette fra Abelias medlemmer ståsted? Ja, det er helt avgjørende, og jeg kan jo bare rope hør-hør til det Paul sier her sånn, definitivt, altså, det, og det går en, hva skal jeg si, altså det er en differanse her mellom å si at vi blir med, og at regeringen uttaler sine ambisjoner, som vi er veldig glad for at de gjorde, knyttet til både dette Digital Europe-program og Horizon, og har satt noen viktige betingelser og, og forpliktelser, mm. eller mest forpliktelser. <laughs> og så er det, er det klart at i oppfølgingen av de forpliktelsene, mm. der ligger det en del. Eh, og eksempelvis er det jo, ligger det i Digital Europe-program, så ligger det jo en, en slags forventning fra EU om at man skal være med og finansiere med cirka halvparten av uh, disse Digital Innovation Hubs som er som næringsrettede forskningsområder og innovasjonssentre. Uh, og, og det fordrer jo, skal vi hente de gode samarbeidsmulighetene internasjonalt som gjør at vi kan være med på den betydelige muligheten som ligger der sånn, i verdiskaping på, på teknologi. Så er vi avhengig av også å følge opp de ambisjonene uh, gjennom budsjettarbeid og gjennom det å fullintegrere mer. Da. Så når vi ser på når vi ser på reguleringene som kommer, Paul nevnte GDPR og personvernforordningen, kjempebra, det har jo i stor grad blitt de facto en, liksom, den har satt standarden internasjonalt mer eller mindre. Um, og på ulike områder her sånn, så er vi helt avhengig av EU som et indre marked. Mm. Så hvis vi ser på, de har en ny regulering ute nå, på et forslag som kom fra kommissionen rundt etisk og ansvarlig kunstintelligens, veldig bra. Det heier vi definitivt på. Det mener vi er viktig og bra for tilliten til bruk av ny teknologi. Samtidig så er det denne balansegangen. Hvordan kan vi egentlig regulere oss til innovasjon? Kan vi regulere oss til liksom, å utløse mulighetene i næringslivet og nye arbeidsplasser? Vel, vi må kunne klare å balansere det i hvert fall. Uh, og her er det utrolig viktig at vi ikke bare overlater det hele det spillet til EU, men at vi faktisk er på valen og integrerer oss tettest mulig. En felles utfordring for hele EU-EØS-området er tilgangen på kompetanse. Mange hundre tusen uh, er i manko, for å si det sånn, på an antall uh, arbeidstakere med, med IKT-kompetanse. Vi, vi må berøre det også sånn, helt, helt på tampen. Uh, hva kan vi gjøre uh, for å skaffe oss... Uh, skaffe oss den humankapitalen som det heter hos sosialøkonomene, Paul, uh, uh, som skal til da, for å nettopp utløse det potensialet vi snakker om. Vi, vi vet at det er humankapitalen som er den største delen av formuen vår. Men vi trenger også folk. Vi trenger flere folk, vi trenger flere folk med den rette kompetansen. Eh, på, på tampen, hva, 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 skal vi, hva skal vi gjøre for å få dette til? Til og med Finansdepartementet lager vi sånn flotte grafer som viser at det er denne menneskekapitalen som er den store nasjonalformuen. Mye større enn både oljene i bakken og oljefondene. Likestilling også, ja, dem, synes jeg hører det. Ja, ja men det, og det er viktig, for det betyr jo at det vi investerer, for den utfordringen endrer seg jo, og kompetansebehov endrer seg og øker, og, 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 og det er en påminnelse som blant annet ligger i regjeringens perspektivmelding, sant, at det å få satt en kompetansen i arbeid, oppgradert den, finne måter å gjøre det på, er det viktigste, og det digitale spiller selvfølgelig en helt sentral rolle. 
Och så diskuterar ju vi med er någon gånger sån sån enkel ting som fler studieplatser, det har vi ökt, men det ser det bör vara ända fler och det kan gå den andra rätt Men men jag tänker här snackar vi egentligen om alla nivåer. Alltså vi snackar om från grundskola och hur går det digitalt in där. Vi snackar definitivt om om högre utbildnings IT-specialister. Vi snackar också om andra högre utbildningar, jurister eh hälsoarbetare alla kommer de också trenger mer digital kompetens och kanske den allra största utmaningen det är er den uppgraderingen av kompetensen vår senare för det att vi blir liksom inte livslång näring hur då gör vi det till något mer än att liksom universiteter och högskolor tillbyr och folk kommer in på det de gör oavsett men men mer sån branschrättade eller sömlösa efterfrågesdrivna eh kompetenshävingstiltak och det alltså det kompetensgapet som vi ju på något upplever att vi eller kanske inte kompetensgapet men att vi inte har nok folk då som har den kompetensen vi trenger, det är er ju allikevel relativt, ikke sant? Nu kommer akkurat IAEA med sin internationella energibyrå kommer med sin rapport om att liksom Norge må om den stoppe oljeletingen nu, men det som den rapporten också sa som ju liksom har varit en del av diskussionen, det är er inte lika spänstigt kanske för medierna är er ju att det trengs 30 miljoner nya jobber i energisektorn. och mm. eh, så ser de samtidigt att halvparten av de det är er, högkompetensjobber. Eh, alltså inte nödvändigtvis högre utbildning, men alltså också i produktionen och i eh, andra delar runt så så där vill Norge göra det väldigt bra i en en internationell sammanhang, ikring mm. så det är er en stort stort fördel eh, samlingen med många andra land så mm. här är er det många många dimensioner med kompetens. Jag tänkte liksom Kjedel, du kan få det liksom det last famous word där för jag ser att klockan tickar Stein. Så hvis du har en uppfordring enten då säljer till till departementet så har du anledningen då. Ja, alltså jag ber mig snacka om kompetens och så håller kort samtidigt det är er en krävande övelse. Jag tänkte på det så jag tänkte det här måste vi. Nej, men alltså Abela kommer årligt med vårt omställningsbarometer. Det tar lite tempel på hur går det egentligen med den omställningen av norsk ekonomi här sån och den omställningen ska vara grön och den ska vara digital. Um, og uh, det vi ser er at vi er veldig gode på å bredde kompetanse er vi mangler spissen og hvis vi skal gå noe videre fra å være veldig gode digitale brukere til å bli digitale skapere også så må vi faktisk styrke den dimensionen der sånn Og det er IT-studieplasser. Helt rett på. Vi ønsker oss flere. <laughs> Takk for det. Signer her. <laughs> um, men det drejer seg på den ene siden om antal på studieplasser, men det drejer seg også om kvalitet. Tettere samhandling mellom utdanningsinstitusjonen og næringslivet, så vi får koblet dem på god måte, så vi vet at vi kan ta i bruk de personer som kommer ut med en gang. Og så er det livslang læringsaspektet. Der ønsker vi at vi ser på hvordan er vi kan incentivere virksomheter til å investere mer i kompetansutvikling. Og det er så både om formell kompetansutvikling, men også uformell. Altså mange mindre, små, hyppige løp. Dette er vi ganske vant til fra IT-siden, hvor man har ulike sertifiseringsordninger, produkter og så videre. Men så er det en dimension til, som ikke har blitt nevnt forløpig, og det er utenlandske arbeidskraft. For det er et umiddelbart behov. Eh, og det betyder også at vi er nødt til å faktisk se litt utenfor grensen vår også, for å klare å få møtt den etterspørselen i en eller annen form. Mm. Og der, det ene der er jo innenfor EØS, EØS-området, det er relativt grejt, det må vi si. Så snart vi beveger oss utenfor der, så begynner det å bli komplekst. Mm. Og der opplever vi liksom at de, at de, de mister litt beslutningsmyndigheten over hvem de får muligheten til å ansette og ikke. Så. Det fortjener vel nesten en egen podcast-episode, vil jeg si, Øystein. Eh, så vi får heller komme tilbake til det da. 
men vi har också fått höra att vi det finns statssekreterare som önskar sig en t-shirt med utredningsinstruktionen på. och det är er ju bra och så har vi också då en golddigger här som menar att data är er ny råvaran. Så, så vi, vi har väl fått i alla fall någon guldkorn i löpet av denna episoden. Absolut. Så då är er vi ta ta landning gå in för landning är er det inte det? Jo, vi får takke våre to uh, flotte gjester som har vært, uh, jeg synes, veldig kort og presise allikevel. Uh, vi har jo bare holdt på en halvtime med seg. Absolutt. Så tusen takk, Paul Sheffi fra Kommunal, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Vi har med moderniseringen også, i hvert fall i dag. Uh, og uh, Kjetil Torvig Brun, som er leder for teknologi og digitalisering i Abelia. Og vi har laget denne podcast, men vi har også laget flere, og de kan man vel også finne frem til, Kim, kan man ikke det? Jo da, absolut. Det finner du der du plejer att høre på podcaster, og selvfølgelig på fremtidensnæringsliv.no. Og dette er jo også et samarbejde med digitaliseringskonferencen, så det blir nok muligt at finde der også. Ja, så hvad skal vi sige? Dette var jo en skikkelig runde med mange gode gæster. Nu har vi fått mange gode perspektiver på digitalisering i det offentlige og hvordan dette kan bidra til at skabe både bedre tjenester for indbyggerne og i det hele tatt et bedre Norge. Absolut och uh, vi behöver inte så mycket mer än att vi gör lite reklam för hur man kan finna den podcasten. Ja, det är er ju som vanligt på framtidensnäringsliv.no eller där man vanligtvis finner sina podcaster. Det är er riktigt och så har jag lust att dra fram Christian Tvett som är er vår producent som får allt för lite uppmärksamhet i den podcasten så nu får du juble på andra änden av kamera och lyden där. Absolut. Och det som vi också må lägga till är er att det är er en konferens nästa vecka också. Det er det. Da er det vel bærekraft som er tematikken. Ja, det er den nasjonale konferansen for bærekraftsmålene, tror jeg den ble hetende til slut. Men i hvert fall, det er en stor konferanse med mange viktige gjester fra statsministeren og nedover. Og vi er også der, som her, den offisielle leverandøren av podcasten til konferansen. Det er vi. Vi synes det er en tidligserklæring, og ikke minst er det givende og spennende for lov å være med og snakke om disse viktige temaene. Så det ser vi frem til. Takk.